0: Está lá no Evangelho de João, João capítulo 8, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 20. E aqui era mais outra coisa que eu queria falar antes do sermão, como, agora como, bem como seminarista mesmo. Valorizem os nossos pastores. Esse é um texto, estava falando aí com o Gabriel, que eu estou brigando, brigando entre aspas, há três semanas. <risos> para montar um sermão. Então, eu fico pensando assim, o quanto... O, é, eu estou vendo, na verdade, né? O quanto a gente tem que valorizar os nossos pastores. Porque, às vezes, a gente acha que é só subir aqui em cima e falar, e não é. E se tem, a gente tem pastores que conseguem, às vezes, montar sermões com uma certa facilidade, pelo menos parece, é porque eles já têm a prática ó, de muitos anos. Mas fecha esse parênteses. Vamos ler a Palavra de Deus, então, lá em João 11, 8 versículo 12 ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. De novo lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, Tu dás te testemunho de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse, Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo. E o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Graças a Deus pela sua palavra, Se eu te fizer a pergunta, quem é você? De que forma você ia me responder? Provavelmente você ia falar a sua profissão. Ou você falaria o seu emprego, né? ou você falaria a sua formação. De repente a faculdade que você fez, o curso, a escola que você passou. Talvez você ia me dizer o seu nome e aonde mora. Eu sou o João, que mora ali na rua tal, sou o João do 202. Dependendo, você pode até mesmo dizer que, eu sou, que você é casado, o nome do seu filho, o nome da sua filha. No fim, quando eu te pergunto quem você é, você, sem perceber, me fala de outras pessoas. Agora, se eu pergunto para quem te conhece, quem é aquela pessoa? A resposta vai ser muito diferente. Provavelmente, essa pessoa vai me dar uma resposta e vai me falar do que você fez. Ah, ele é aquele que me abraçou quando eu precisava. Ou, talvez, falar algo até mais constrangedor. Se eu pergunto a uma esposa, por exemplo, sobre seu marido, ela vai falar, ah, ele é aquele que deixa a toalha molhada em cima da cama, e sem perceber, a gente já percebe que você é uma pessoa descuidada. Provavelmente, você também já percebeu que tem gente que te conhece melhor do que você mesmo. Você toma uma atitude, por exemplo, e o seu amigo já pergunta o que, que aconteceu? Você não falou nada, mas ele já sabe que aconteceu alguma coisa. Você chega em casa e só do jeito que você deixa a bolsa no sofá, o seu marido vai te perguntar o que, que aconteceu no trabalho. O fato é que nós não sabemos direito quem nós somos. Para falar de nós mesmos, a gente tem que reconhecer as outras pessoas. Se definir não é fácil, a gente tem que recorrer a fatores externos e nunca internos, ou poucas vezes fatores internos, eu já adianto que se definir é difícil. Talvez, beire o impossível, pois nós não somos capazes de nos conhecer completamente. Talvez por isso que existam pessoas que te conhecem melhor do que você mesmo. Ou pelo menos conheçam lados que você não conhece. Se conhecer não é uma tarefa simples, porém Jesus se conhecia muito bem. E nesse diálogo que nós acabamos de ler, estavam justamente interrogando Jesus acerca de quem ele era. Ele ocorreu numa das idas a Jesus a Jerusalém, num período que a gente conhece como a festa dos tabernáculos. E era um período onde a nação de Israel, o povo de Deus, ia até a cidade para comemorar e lembrar do período em que eles andavam em tendas no deserto e moravam nessas tendas. É importante a gente saber disso para entender por que tinha tanta gente ali perguntando, tentando entender quem Jesus era. Tinha muitos líderes na cidade. Muitos fariseus estavam lá, muitos mestres da lei, e queriam saber quem era esse homem que estava atraindo popularidade e que falava com tanta sabedoria. Aqueles homens não entendiam de onde vinha tanto conhecimento que Jesus tinha. Era como se eles estivessem ali, nesse diálogo que nós acabamos de ler, Perguntando para Jesus, onde é que você tirou seu diploma? Com quem você se formou? Claramente eles não percebiam que Jesus aprendeu com aquela pessoa, com aquele que tudo fez. Cristo teve um grande mestre, teve sim. Mas ele não precisou de nenhuma formação formal. Assim como um bom pedreiro não precisa ter uma faculdade de engenharia. Seu mestre, o mestre de Jesus, era o pai. Mas o pai a quem Jesus estava falando não era José, o carpinteiro, aquele que tinha, que tinha o criado. Jesus estava falando do Criador, dos céus e da terra. E ao falar de si mesmo, Jesus faz algumas afirmações radicais, que talvez você não tenha reparado numa primeira leitura. Pelo menos elas são radicais para um homem comum. São afirmações que nem eu, nem você podemos fazer. O que aqueles homens não perceberam é que Jesus não era um homem comum. Com esse texto que nós acabamos de ler, eu quero falar para a igreja hoje sobre o tema, o que Jesus fala sobre si mesmo. Primeiramente, Jesus é a luz do mundo. E lá em João 1, no versículo 4, lá no início do Evangelho de João, o autor do Evangelho nos apresenta pela primeira vez a afirmação de Jesus como luz. Pode projetar para a gente, Pedro? João 1, versículo 4. Diz assim, lá no início do Evangelho: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A relação do versículo 12 de João 8, quando Jesus fala que fala assim: Eu sou a luz do mundo, a relação desse versículo com o versículo que está lá em João 1 é muito clara. Perdão do trocadilho. E é muito clara também. Quando a gente lê esse versículo de João 1, uma relação entre a vida e a luz. Jesus, quando ele afirma lá em João 8, versículo 12, ele reverbera, ele ecoa o mesmo sentido do capítulo 1. Ele diz assim: Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá luz da vida. Assim como João, no início do evangelho relaciona a luz à vida, João também, perdão, Jesus também faz o mesmo ao falar que ele é a luz do mundo. Como eu já tinha explicado, Jesus faz esse discurso na festa dos tabernáculos. E esse é o período que os judeus feste festejavam o sustento de Deus no deserto. Mas tem um episódio, nesse período do deserto, que se relaciona diretamente ao que Jesus estava falando. Tem um trecho lá em Êxodo 13, no versículo 21, no versículo 22, que o Pedro vai projetar para a gente, que a gente lê um episódio super importante, onde Deus guia o seu povo no deserto como uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Diz assim: O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para guiar seu caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Jesus, quando fala ser a luz do mundo, ele está falando que ele mesmo é aquele que guiará o mundo no escuro. Assim como Deus fez com o povo, com o seu próprio povo, no deserto, mostrando o caminho correto. A luz também, para a tradução judaica, indica conhecimento. A gente acabou de orar por iluminação, para que Deus nos desse a, a compreensão daquilo que Ele fala em Sua Palavra. Quando a gente ora por iluminação, a gente está pedindo por conhecimento. É uma, uma herança que a gente tem do, do judaísmo. Mas, isso era muito mais evidente para os judeus, porque quando eles lembravam desse episódio, esse episódio de Deus guiando o povo com uma coluna de fogo, eles entendiam que Deus estava iluminando aquilo que eles não conheciam, o caminho, Deus estava iluminando aquilo que estava oculto em trevas, aquilo que eles não sabiam que estava pelas frentes, andar em trevas é andar, andar no que não se conhece, e se a gente anda no que a gente não conhece, o nosso destino é a perdição. Ou, de uma forma mais simples, andar sem ver é andar para se perder. Você já tentou andar em linha reta em um campo de futebol? O campo de futebol não tem, não tem pelo menos de uma trave até a outra, se você não tiver jogador, você não vai ter nenhum impedimento, não vai ter ninguém ali para te impedir. De olhos abertos, você olha para a trave, você está aqui numa trave, você vai para a outra, você chega lá facilmente. Agora, se você fecha os olhos, ou alguém te venda, vai reto para você ver o que vai acontecer. Você vai achar que você vai esbarrar na trave, você vai estar na lateral, você vai acabar chegando na, no escanteio. Andar em linha reta fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Ter, então, a luz da vida, que é Jesus Cristo, é saber o caminho certo da vida. Quando Jesus diz isso, ele nos revela que é nele, em Jesus Cristo, que nós encontramos toda a sabedoria. E quando nós olhamos para a sua vida, para o seu exemplo, para o seu ensinamento, nós passamos a entender a maneira de viver, a maneira correta de viver. Ao andarmos com Jesus Cristo, iluminando o nosso caminho, a gente pode andar em linha reta, em direção à vida eterna, sem nos perdermos no caminho, com o risco de cairmos no abismo do pecado. Assim como Deus guiou o seu povo no deserto, Jesus nos guia diariamente em nossa vida. isso só é possível. Só é possível que Deus, que Jesus, nos guie se a gente ouve Ele. E Jesus, então, fala para aqueles fariseus que Ele é aquele a quem nós devemos ouvir. Os fariseus estavam confrontando Jesus sobre o que Jesus estava falando acerca de si mesmo. Jesus estava falando: Eu sou a luz do mundo. Pela lei judaica, a verdade só podia ser estabelecida uma vez que duas ou três pessoas dessem um testemunho acerca daquilo ali. Então, se eu, se eu derrubo alguma coisa aqui e eu falasse: Eu derrubei, não, isso não é verdade. Agora, se o Vlá me visse derrubando e eu falasse: Eu derrubei, e o Vlá falar: é, Eu vi, essa é a verdade. Então, era assim que funcionava para aqueles homens uma vez que Jesus fala de si mesmo aqueles homens acham que ele não está falando a verdade porque não há quem confirme aquilo que Jesus está falando só que Jesus apresenta àqueles homens um mistério um mistério inclusive que prevalece até hoje quando Jesus fala ele não fala só por ele mesmo Jesus fala em nome do Pai a trindade, que é um conceito tão importante do, do cristianismo, é, talvez, o grande mistério da nossa fé. Como Deus pode ser ao mesmo tempo três e um. Jesus, quando fala, fala o mesmo que o Pai fala. Só que Jesus não é o Pai. Jesus não é a mesma pessoa que o Pai, nem a mesma pessoa que o Espírito Santo. Mas Jesus é um com o Pai e com o Espírito Santo. A gente leu isso há pouco tempo aqui, na nossa Confissão de Fé. Então, quando Jesus fala de si mesmo, quando ele dá testemunho sobre si, ele está falando com o Pai também. É como se o Pai também estivesse falando. Literalmente, o Pai também está falando com Jesus. Quando Cristo dá o seu testemunho, ou fala do seu testemunho, ele explica para aqueles homens o inexplicável. Ele está explicando como ele, como Deus, eu já estou adiantando aqui a terceira parte do sermão, pode ao mesmo tempo ser um e três. Espera aí que eu estou medo agora de falar uma heresia aqui, porque falar de trindade é difícil. Jesus é um, distinto do Pai, do Espírito Santo. Ah, eu quero deixar isso bem claro. Mas ele é um em natureza com o Espírito Santo e com o Pai. Eu sei que é uma coisa difícil de entender e falar disso me gera muito temor, vocês perceberam aqui. Mas vamos seguir daí. Primeiro, quando Jesus fala de seu testemunho, para falar que o testemunho dele é verdadeiro, ele vai falar de onde ele veio. Ele vai falar, inclusive, que a sua sabedoria, o seu entendimento, é muito anterior daqueles homens. E ele vai ele vai explicar isso um pouco mais adiante. Se Deus quiser, eu teria a oportunidade de pregar sobre esse trecho aqui também um pouco mais adiante. Ele fala de onde ele veio. E ele fala que a sua sabedoria, a sabedoria de Jesus, é muito anterior à sabedoria daqueles homens. Aqueles homens, no fim das contas, falavam do que liam. Mas Jesus falava da eternidade, porque Jesus foi gerado na eternidade. Jesus também sabe para onde ele vai, não somente de onde ele veio, porque ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Um Jesus tem autoridade para fazer qualquer afirmação que nós não somos capazes de fazer, porque ele, Jesus, estava na criação de todas as coisas. Quando Jesus fala, então, a gente precisa ouvir. Porque Jesus não fala somente de coisas físicas. Jesus não fala só do que a gente pode tocar. Ele tem conhecimento espiritual também. Ele não julga segundo a carne, e isso ele acabou de nos dizer. Ele, Jesus, é aquele que sonda o nosso interior. Como quando Mateus foi recebido como apóstolo, e Jesus sabia exatamente o que se passava no coração dos fariseus, que condenavam as companhias de Jesus. Nosso mestre, Cristo, Jesus, estava mostrando àqueles homens, aqueles mestres da lei, que quando ele falava, era necessário que eles ouvissem. E se aqueles homens não entendiam isso, é porque eles não conheciam o próprio Deus. O testemunho de Jesus não é como o nosso testemunho que Jesus fala não é como quando nós falamos. Jesus é o próprio Deus e por isso ele sabe daquilo que nem nós mesmos sabemos. Uma ilustração muito utilizada para pensarmos na pessoa de Deus é a do relojoeiro. Você já viu um relógio por dentro? Ele tem pequenas peças e cada peça precisa estar precisamente ajustada e encaixada para o relógio não atrasar. Mas, às vezes, o relógio atrasa. E a gente troca a bateria e ele continua atrasando. O que a gente tem que fazer? A gente tem que levar até um relojoeiro. Por quê? Porque o relojoeiro sabe exatamente aquilo que ele faz. Aquilo que ele construiu. O mesmo ocorre com Deus. Deus sabe o que ele faz. Deus sabe o que ele construiu. E, certamente, quando nós queremos entender sobre o mundo, e sobre quem nós somos, e sobre quem ele é, a gente precisa ouvir. A Ele. A vida que nós temos foi criada por Deus e é por isso que a gente precisa olhar para Ele para entender. Assim como o um relojoeiro sabe de cada peça que encaixou no um relógio, Jesus sabe de cada peça que Ele encaixou em nosso coração. E como sendo esse relojoeiro criador, Jesus também fala acerca de si que ele é, Jesus é o eu sou, e agora a gente vai falar de algo aqui que eu quero muito a atenção dos irmãos, Jesus é o eu sou, no fim das contas o que escandalizou aqueles homens, os fariseus, não foi o fato de Jesus não ter um diploma, por exemplo, até porque naquela época as coisas não eram assim. A, a formação de um mestre, de um rabino, era diferente. Ele precisava andar no, nos caminhos de outro rabino durante um longo período de tempo até que ele se tornasse também um rabino. Não foi o fato de Jesus falar que era a luz do mundo. Isso não, é, não foi o que escandalizou eles. Mas foi o fato de Jesus ter dito eu sou. Essa expressão. Em grego são duas palavras, é ego e mi, ou em mim. Quando Jesus diz isso no Evangelho de João, a gente tem que prestar atenção, porque no Evangelho de João tem sete grandes eu sou. Esse, que a gente acabou de ler, é o segundo. Essas afirmações que Jesus faz não são despretenciosas, não são como eu dizendo que sou seminarista. Jesus, quando diz isso, ecoa o que o próprio pai disse Muitos anos antes. Abra a Bíblia comigo ou acompanha aqui. Em Êxodo 3, no versículo 14. Êxodo 3, versículo 14. É o chamado de Moisés. Moisés ali está se encontrando com Deus. Pela primeira vez. E Moisés está tendo um diálogo com, ali com Deus e ele diz o seguinte, lá no versículo 14. Não, perdão. Moisés está tendo um diálogo com Deus e ele pergunta quem é ele, para que ele possa dizer ao povo em nome de quem ele fala. E aí Deus responde, no versículo 14 está escrito assim, Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Difícil, gente, é uma construção complicada né, da gente ler. Quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz que é o que é. Eu sou o que sou. Esse trecho é um trecho difícil de compreensão para nós no dia de hoje. Principalmente porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O termo que as nossas Bíblias, as nossas Bíblias traduzem como sou o que sou está num, num tipo de conjugação que significa algo como eu era, eu sou, eu serei. É um tempo verbal que ao mesmo tempo é passado, presente e futuro. Uma coisa que a gente não tem no português. Tudo ao mesmo tempo. Só que essa afirmação, esse tempo verbal, era algo que somente o próprio Deus é capaz de fazer. Você não pode dizer que era, que é e que será. Até porque há um tempo atrás você nem existia. Dessa forma, por conta disso, nenhum judeu arriscaria dizer a mesma coisa. Nenhum judeu arriscaria de falar, eu sou. Porque falar isso seria dizer que é o próprio Deus. Então, quando Jesus fala, eu sou, quando Jesus se apresenta dessa forma, as pessoas, espera aí, será que ele está falando o que ele disse mesmo? E é por isso que começam a interrogar ele. É, essas palavras... Essas duas palavras, juntas, eu sou, nos dizem muito sobre Jesus. E quando Jesus usa elas, ela está querendo dizer muito para a gente também. Quando, vamos pensar nessa, nessa questão aí. Jesus era. Essa ideia do eu era, eu sou e eu serei. Jesus era. Quando eu, Jesus, quando a gente percebe isso, a gente tem que pensar que Jesus não era um homem só do seu tempo. Não era somente um carpinteiro, alguém que precisou trabalhar para se alimentar, mas que ele existia antes do tempo em que ele se tornou carne. Ele estava com aquele povo, aquele povo que estava comemorando a festa dos tabernáculos, no deserto. Porque ele já era naquele tempo. João, em João 1, que nós acabamos de ler, nos mostra que Jesus era na criação. Jesus estava lá, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o texto está falando de Jesus, quando Jesus fala eu sou, ele está mostrando que ele já sofreu com o povo do deserto, ele já dançou com Davi, ele peregrinou com Abraão também, Jesus é, Jesus foi um homem do seu tempo, como eu disse, Jesus foi um carpinteiro. Jesus precisou trabalhar para se alimentar. Que significa que Jesus teve fome. Jesus sofreu, teve frio, teve calor. Então, eu, eu, eu acho que já foi falado aqui daquela série The Chosen. Vocês já assistiram essa série The Chosen? Fica de recomendação aí, eu ainda não vi toda não. Mas tem, um, tem uma, umas cenas assim que, que. Jesus comendo, Jesus rindo. Jesus foi esse homem, foi o homem do seu tempo. Provavelmente Jesus tinha uma comida favorita. Parece bobagem, mas isso é importante a gente saber. Isso é importante porque significa que Jesus se envolveu com a comunidade que Deus o colocou, com a comunidade em que ele esteve. Ele sabia da realidade daqueles homens que ele estava conversando. E Jesus sempre será. Quando a gente chega, então, os dias de hoje a gente tem que lembrar disso. Jesus continua sendo. Significa, quando nós olhamos para isso, significa dizer ou entender que ele ainda sabe das nossas dores. Porque se Jesus sofreu com o povo no deserto, sentiu fome com aqueles do seu tempo, ele sabe também do que se passa hoje em dia. Ele não nos abandonou. Toda obra que Jesus fez no passado... Jesus permanece fazendo. A gente pode, inclusive, ter acesso ao que Jesus ensinou no seu tempo. O tempo até a cruz. Ele fala para nós hoje, através das Escrituras. Ele não nos abandonou. Jesus Cristo enviou o Consolador, o Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo... Homens foram usados para escrever as palavras de Jesus. E hoje nós temos a Bíblia. Tão é importante, que às vezes a gente despreza. Que, às vezes está no canto da nossa casa. Se você tiver usando a. Hoje eu estava vendo um... no Instagram ali. Se você estiver usando a sua Bíblia para segurar a porta, pelo amor de Deus, tire desse lugar, abra e leia. E eu descobri que isso não é tão incomum. Enfim, Deus moveu homens para escreverem a Bíblia. Deus moveu homens, inclusive, para fazer um aplicativo. Você não precisa carregar esse livro. Hoje eu, hoje eu uso o tablet, hoje o celular. Você não despreze isso. Não despreze a ação de Jesus hoje. Quando Jesus afirma que... Jesus afirma, eu sou. Ele está falando para aqueles homens, para os homens do passado para nós hoje também. Então, quando Jesus fala de si mesmo, ele revela muita coisa, muita coisa. Primeiramente, que Ele não é como nós, porque nós não somos capazes de nos conhecer completamente. Eu disse que daquele exemplo, de às vezes você nem sabe que está chateado, você faz alguma coisa e seu amigo ou sua amiga vem te perguntar o que aconteceu. Jesus se conhece completamente. Jesus é diferente da gente. Se a gente precisa de outra pessoa, às vezes, para ver onde nós estamos errando, Jesus foi aquele que não errou. Porque ele sabia onde ele poderia ser tentado e venceu a tentação no deserto. Jesus, para falar de si mesmo, não precisa de outras pessoas. Ele fala em nome do Pai. Porque ele está com o Pai. Jesus é a luz do mundo. E por ser a luz do mundo, ele... Não permite que nós caiamos em pecado Uma vez que nós estamos atentos para ouvi-lo Ele nos dá todo o entendimento e toda a compreensão da vida Jesus é o eu sou Aquele que é, que era e que há de vir Jesus é aquele que nós precisamos estar atento O tempo todo Porque ele ainda fala conosco A Bíblia ainda fala Jesus é o nosso salvador, Jesus é o nosso redentor, que nos conhece bem, que para nós nos conhecermos bem, também precisamos conhecer ele muito melhor do que nós conhecemos. Eu te garanto isso. Não há ninguém que conheça tão bem Jesus quanto é necessário. Então, o meu desafio hoje para a igreja é conheça Jesus Cristo. Conheça melhor. Ouça o que ele fala na sua palavra Na Bíblia Não deixe a sua Bíblia No canto da sua casa Gostaria de orar com os irmãos Antes de passar a palavra para o reverendo Gabriel Senhor Deus nosso Pai Muito obrigado Senhor Obrigado porque O Senhor enviou O seu filho Para Nos salvar Obrigado porque o Senhor trabalha em nós ainda hoje Trabalha por nós ainda hoje E a sua obra não se resume a um tempo definido Mas o Senhor sempre olhou por nós Meu Deus, que a gente possa conhecer a Cristo cada vez mais que a gente esteja atento ao que Jesus fala, o que Jesus fala acerca de si mesmo, o que Jesus fala sobre nós, o que Ele nos ensina, onde Ele nos transforma, onde Ele quer nos transformar, que a gente não ignore a voz de Deus, que a gente não ignore os ensinamentos de Jesus Cristo no nosso dia a dia, Pai, que a gente possa se apegar àquele que é o Eu Sou, que a gente não coloque a, a nossa vida no escuro mas que a gente ande com aquele que é a luz do mundo e que não permite que nós caiamos no abismo da perdição é o que eu te peço te agradeço, Senhor, em nome do nosso Jesus, Senhor Jesus Cristo amém amém, meus irmãos, Deus abençoe